0: ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo les va? Pues de nueva cuenta, eh, muy contento de estar en esta ocasión en los micrófonos eh, de una emisión más de, del radio de Centro de Lujan después de alguna temporada de no eh, hacerlo. Y bueno, pues en una eh, edición especial, porque vamos a hablar, vamos a hacer un análisis del de proceso para la culminación en el nombramiento de las y los consejeros electorales faltantes para el Consejo General del INE. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a hacer eh, el programa con Ingrid Curioca. ¿Cómo estás Ingrid?
1: Hola, muchas gracias, gracias. Saludos a todos.
0: Luis Enrique Aritgis.
1: Doctor, muy buenas tardes, colegas.
0: Daniel Saavedra. Hola, aquí de
2: regreso, después de unos años. Ausente.
0: Muy bien, Daniel. Y Eduardo Natera. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Mi primera participación en esta emisión. Bueno, pues esperemos que no sea la última, que nos invite más seguido Luis Enrique. Bueno, pues vamos a llegar, eh, vamos a hacer eh, este análisis y abordar la, la digamos, la, la, la materia un poco con el contexto, los antecedentes y explicar, digamos, las, las implicaciones eh, políticas que esto tiene. Entonces, a ver Daniel, ¿por qué no nos arrancamos explicándonos, eh, que nos cuentes un poco, eh, por qué llegamos a este momento de, de julio? y no en abril, digamos, ¿cuál es el, el procedimiento eh, constitucional, legal, eh, y bueno, lo, lo que se atravesó en el camino para que estemos ahora en estos días de, de julio, eh, hablando de la culminación de esta renovación escalonada
2: del Consejo General de INE. Claro que sí. Eh, primero, hay que recordar, eh, en marzo se detuvo por la pandemia este procedimiento. este el INE es un órgano que a partir de la reforma de 2014 se nombró por diferente plazo a algunos consejeros y consejeras. El primer grupo de tres eh, estuvieron tres años en su cargo, es, los cuatro que acaban de salir por seis años y el consejero presidente y dos consejeros más van a estar nueve años en total. Eh, ahorita se están renovando cuatro eh, lugares, que dos corresponden a consejeras y dos consejeros. Este procedimiento inició con una convocatoria abierta de toda persona que estuviera interesada se puede escribir y empezaron a, eh, unas, a pasar una serie de filtros, de, primero do, por la documentación, después exámenes y el último que ya se dio esta semana de manera virtual eh, con entrevistas y de aquí salieron cuatro quintetas de eh, diez candidatas a consejera y 10 candidatos a consejero, porque siguiendo la ley de paridad, eh, el nombramiento serán eh, dos consejeras y dos consejeros. Y justo estamos ahorita esperando el día 22 de julio, donde el Pleno de la Cámara de Diputados, por mayoría eh, calificada, estas dos terceras partes de los miembros presentes, eh, van a nombrar a quienes ocuparán estos
3: lugares. Así
0: es, muy interesante esto que comentas, Daniel, y en efecto será la primera vez que eh, el pleno de eh, la autoridad administrativa federal, en este caso nacional, en materia electoral, se ha integrado por primera ocasión en, en paridad, porque a partir de eh, cuando tome posesión van eh, seis eh, consejeros electorales, eh, hombres, cinco consejeros electorales y el presidente, y cinco consejeras electorales. A las, a las tres que integran la mesa, pues se van a sumar dos más de entre las quintetas que ya le entregó el Comité Técnico de Selección y Evaluación a la Junta de Comunidad Política. ¿Por qué no nos cuenta, Greg Curioca, eh, quiénes son estos eh, aspirantes a la recta final en sus respectivas quintetas?
1: Claro que sí. Muchas gracias, Horacio, por hacerme los micrófonos. Bueno, les voy a contar muy brevemente eh, cuáles son los perfiles. El primero, la primer quinteta está integrada por cinco mujeres. La primera es Ritabel López Vences, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Olga González Martínez, Norma Irene de la Cruz Magaña y Jessica Rojas Alegría. Esta quinteta en particular está fuertemente integrada por, sobre todo por consejeras o exconsejeras locales de los organismos públicos electorales locales. Eh, la segunda quinteta la integran Carla Street Humphrey Jordan, Ana Lilia Pérez Mendoza, Yuliska Circei Bautista Arreola, Sofía Margarita Sánchez Domínguez y Alma Eunice Rendón Cárdenas. Esta quinteta está conformada también por, en parte, por, por integrantes o exintegrantes de, de los Soples y eh, mujeres que se han dedicado en particular a la consultoría internacional. La tercera quinteta es de hombres. El primer integrante es José Martín Fernando Faz Mora, Luis Octavio Vado. Grajales, Yuri Gabriel Bertrán Miranda, Marco Iván Vargas Cuella y Reinaldo Yunuen Ortega Ortiz. Esta quinteta está integrada también por consejeros del, de los OPLES, eh, del CEPAC particularmente y del ISM, así como un profesor investigador. Y finalmente, la última quinta, Está integrada por Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, Rodrigo escoduño Francisco Javier Aparicio Castillo, Ukip Espadas Ancona y Jesús Artu Arturo Baltasar Trujano. Esta quinteta está integrada por el único miembro que trabaja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, un investigador del CIDE. Eh, bueno, esta, esta es la quinteta que trae más investigadores porque trae dos investigadores y el consejero presidente del, del OPLE de Oaxaca. Eh, finalmente estas fueron las cuatro quintetas que quedaron integradas por los 20 candidatos a, a ocupar el puesto de, de dos consejeros hombres y dos consejeras electorales mujeres y pues falta ver quién, quién quedará finalmente como la o el elegido.
0: Muy bien, Ingrid, muchísimas gracias. Eh, Eduardo Nateras, ¿por qué es tan importante en este momento eh, de coyuntura política y en general para la historia de las instituciones eh, del Estado en México y la consolidación de la democracia, eh, la defensa del de, mm, Instituto Nacional Electoral?
4: Claro, pues nuevamente saludo a, a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, eh, yo veo dos aspectos a, a rescatar, uno directamente relacionado con, con el aspecto de la, de la pandemia. Eh, muy brevemente, pues saber que, que este procedimiento debió haberse cumplido en abril y se está cumpliendo algunos meses más más tarde por pues, por haberse suspendido actividades de, del ramo legislativo. Eh, y eh, esto tuvo como efecto que en estos meses el Consejo operara eh, con siete de sus once consejeros. ¿no? Entonces, esto, eh, por un lado, eh, pues recalcar que no es la primera vez que sucede, ha sucedido eh, por ahí después de la elección 2006. Eh, y pues que esto denota que los procedimientos de, del Instituto están, están muy bien marcados muy establecidos y que a pesar de, de no contar con, con, en plenitud con sus integrantes eh, pues sus actividades continúan y, y se mantienen de forma prácticamente constante y, y, y normal no entonces eso es eso es un elemento importante a destacar y que no que no tan sencillamente debemos de, 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 de tomar en cuenta eh, en cuanto a la parte histórica y a la parte institucional, pues es un procedimiento muy relevante, eh, muy relevante en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral, en su calidad de organismo eh, constitucional autónomo, eh, pues ha sufrido muchos ataques por, por la actual administración federal, eh, por comentarios, por eh, eh, posibles anuncios eh, por el anuncio de posibles medidas que, que podrían afectar su funcionamiento, desde recortes presupuestales hasta la modificación de los procesos que actualmente ya se tienen muy establecidos, de nombramiento de consejeros, de una posible rotación en la presidencia. Eh, entonces, el hecho de poder continuar y sacar adelante este proceso de nombramiento a pesar de la pandemia, pues resulta de la máxima relevancia. De la máxima relevancia en el entendido de que denota eh, pues un respaldo a esta institución tan relevante en, en, en la vida pública y política de, de nuestro país. Eh, y por otro lado, pues no dejar eh, pasar el hecho de que los cuatro eh, perfiles electos, dos hombres y dos mujeres, eh, tendrán bajo su tutela la organización de los, de los comicios federales, entre otros, eh, los comicios federales de 2021, que es el próximo año, y la elección presidencial de, de 2024, ¿no? Entonces son, eh, pues, labores muy relevantes y que como institución es muy importante que, que se mantengan estos procesos y que pueda continuar su, su trabajo de, de forma constante e ininterrumpida.
0: Eh, así es, Eduardo. Pues sin duda alguna es fundamental para continuar con este proceso de consolidación a la democracia que las elecciones las eh, organice eh, alguien completamente ajeno al el poder en turno, ¿no? Y sobre todo si este poder en turno en general pues, no ha tenido una, eh, digamos, actitud de reconocer los resultados eh, electorales cuando... No le favorecen. Pero bueno, ya que eh, hablamos de un, algo que está mucho en el ambiente al momento de, de hacer esta selección, la renovación escalonada de las, los consejeros electorales en el, el, en el INE, que es la captura, la famosa captura por parte de los partidos eh, políticos, ¿tú qué tendrías que comentar al respecto, Luis Enrique, sobre este tema?
3: En primer lugar, también muchísimas gracias por la invitación realmente aquí hay algo que se vuelve sumamente relevante, y es el tema de que en cada uno de estos procesos donde se van a elegir personas o perfiles, de alguna manera, para organismos de gobierno, naturalmente nace la polémica de si de, verdaderamente deberían pertenecer o no, hay este, gente que les gusta, hay gente que no les gusta, realmente se vuelve un tema político complicado y sobre todo que se puede prestar a malas interpretaciones. Pero aquí realmente híjole, lo que, me, lo que mencionaba este Eduardo de en cuanto a consolo, seguir consolidando el INE, realmente se rescata la función de que el Instituto Nacional este, Electoral, a lo largo de los años que ha estado presente, ha tenido ese firme compromiso de aportar a la sociedad de manera transparente, de manera objetiva, y de alguna manera sin tener un sesgo. Entonces, si bien hay actores que pudieran estar en contra de los perfiles presentados, inclusive dentro del Instituto, realmente es importante decir que son, buenos perfiles, son perfiles que de alguna manera tienen una trayectoria importante en cuanto a materia electoral y sobre todo que vienen a seguir fortaleciendo el Instituto todo Nacional Electoral. Respecto a esto, realmente es importante rescatarlo y decir que sigue continuando con las labores del INE para fortalecerlo y de alguna manera vienen retos importantes que son lo que mencionaba de eh, las elecciones del 2021 y las del 2024, donde sin duda si se tuviera una, este, un instituto débil, de alguna manera se podría prestar a malas interpretaciones y sobre todo a un desmoronamiento de la democracia que tanto le ha costado construir a nuestro país.
0: Correcto. Yo creo que algo eh, fundamental, a ver, eh, la, la Constitución establece que los integrantes del Consejo General del Organismo Electoral Administrativo se deben de aprobar por dos terceras partes. Eh, es una mayoría claramente muy exigente. Eh, pero aquí lo, lo, lo fundamental en este tipo de decisiones que tienen que ver con el arbitraje partidario, pues es que lo, lo, lo deseable sería que prácticamente todos los eh, partidos políticos representados en el Congreso actualmente voten eh, de, de, de unanimidad, ya no digamos de consenso, sino de unanimidad eh, a quienes sean seleccionados de entre la, las ternas. Y bueno, pues, si no se logra esta eh, unanimidad, por lo menos un consenso muy, muy, muy amplio, donde sea fundamental que todas las fuerzas eh, políticas estén eh, avalando esta, eh, esta propuesta. Porque eh, yo creo que es fundamental que de entrada tengan la confianza de los partidos eh, políticos. En el transcurso del tiempo lo podrán ir perdiendo en función de eh, determinadas decisiones que tomen, que les parezcan este, simpáticas o antipáticas, eh, que ataquen eh, algún interés partidario en específico, pero es fundamental que de entrada el conjunto de consejeras y consejeros cuenten con el voto de confianza y obviamente el respaldo eh, político en este nombramiento. Bueno, ya para terminar la, eh, el análisis de hoy, les pregunto, eh, colegas, si no me tienen que decir eh, de, ni de todos los nombres ni de todos, eh, ni, ni de las cuatro eh, quintetas, pero les pregunto, ¿quién les parece interesante? ¿Quién ven eh, como, como buenos perfiles y quién les gustaría que eventualmente eh, llegara? A ver, empezamos contigo, Daniel eh, Saavedra, eh, de las cuatro quintetas que están ahí. ¿Tú qué ves en términos de nombres, perfiles, trayectoria, quién te gustaría que, que llegara, quién crees que puede llegar, eh, qué perfiles eh, crees que pueden aportar y sumar, que te parezcan interesantes para esta nueva renovación del Consejo
3: General del INE? Daniel, eh, no te escuchamos. A ver, de la primera
2: quinteta yo pienso y que podría ser eh, Rita B. López quien avanzara, de la segunda, Carla Humphrey, de la tercera, eh, Yuri Beltrán, y de la última, yo creo que Javier Apareció. Hay que estar uh -huh. atentos porque hay, hay gente que Morena podría imponer por ahí y que son gente como Uquib Cabañas o este, Reinaldo que son cercanos a el partido, entonces hay que estar atentos a ver qué sucede ahí.
0: Muy bien. Eh, Eduardo Nateras, ¿tú qué ves por ahí en, entre los nombres de las, de las quintetas?
4: Eh, pues yo de, en un comentario un poco más, más, más general sobre, sobre los perfiles. Eh, veo, como, como nos comentó Ingrid, eh, pues por un lado como una, una carga en, en el grupo de primer quinteta de mujeres, eh, más de perfiles que vienen o provienen de una marcada trayectoria electoral, ¿no? que eso eh, suele, suele considerarse motivo de discusión de si los perfiles deben de ser gente con marcada experiencia en el ámbito o si por el contrario se le, se le debe abrir la puerta a otro tipo de perfiles, un perfil más académico e incluso perfiles distintos de otros ámbitos eh, pues, laborales, profesionales, eh, para darle, o nutrir de, de darle pluralidad a la integración de, de la mesa, ¿no? Entonces, eh, pues por un lado sí hay esa marcada, um, ese marcado componente de, de antecedente electoral o de experiencia electoral y por otro lado, pues destaco por ejemplo en, en, la, en la quinteta número 4 que es de integrar por hombres, eh, pues el perfil que a, a, a mi gusto llama la atención es el de eh, por un lado el de eh, Gustavo Miguel Meuseiro que es actual o fue presidente de, de Ople de Oaxaca, y, por, y que comparte esta, esta quinteta con, con Javier Aparicio, ¿no? que es un perfil netamente académico, eh, que en un inicio pues, eh, se inscribió en este procedimiento como para, para ver cómo, cómo, cómo funcionaba, qué, qué, qué podía resultar, y pues, lo vemos aquí ya en la instancia final con amplias posibilidades de, 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 de llegar al pleno, ¿no? Eh, considerando bueno, ahí salvo el aspecto de un poco más de ideológico que, que habrá que superarlo pero, pero pues son perfiles importantes. Ingrid Curioca, ¿tú qué ves?
1: Yo como lo veo, retomando también lo que decía Eduardo y, y Daniel, es que en la primera terna podría quedar, según mi Humilde Predicción, eh, Rita Bellópez. López. En primera porque eh, la vez pasada, si no mal recuerdo, compitió también para ser magistrada electoral local en Oaxaca y quedó en la terna para, para ser nombrada. Y además es eh, pues una de las, de las aspirantes que es fuertemente apoyada por el Grupo Feminista Electoral. En la segunda quinteta eh, me iría también por Carla Humphrey, Creo que es la pues es la, la la integrante de esta quinteta que tiene un poco más de experiencia tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo a nivel local y a nivel nacional creo que nadie le gana y bueno en la tercera quinteta de hombres me late no sé por qué que quedaría reinaldo y en, en un en un entendido también, como lo decía Daniel, por un perfil más ideológico eh, afín a cierto gobierno. Y en la Quinteta 4, a mí la verdad es que me gustaría mucho que quedara Javier Aparicio, y creo que a, a muchos de nosotros, si no es que a todos, tanto por el perfil que trae eh, de ser muy estructurado, muy eh, tener análisis cuantitativo y no solo cualitativo, como que es un perfil como muy diferente a lo que nos ofrecen regularmente. Y bueno, también porque ha tenido experiencia como consejero local en el, en el Cotape, me parece que también estuvo un rato y pues bueno, ha tenido bastante experiencia. Pero bueno, sí, también retomo lo que decía Eduardo, me parece que la barrera ideológica que ofrece Javier Aparicio es algo que le puede pesar o que puede ser un punto en su contra. Y pues bueno, habría que superarla también y si no, pues ver quién, quién de esa quinteta también podría
3: suplirla Muy bien. De Luis Enrique, ¿tú cómo, cómo ves? Bueno, fundamentalmente estoy de acuerdo con mis colegas y lo que han mencionado. Y yo realmente tengo que decir que el perfil de Javier Aparicio en la cuarta quinteta es sobresaliente realmente. Si se le da el seguimiento, ha obtenido las mejores calificaciones de los aspirantes a lo largo del proceso. Entonces, de alguna manera te habla de lo que deberían ser este, todos los aspirantes o lo que deberíamos buscar como ciudadanos, pero también coincido fundamentalmente en la parte del de discurso y la posición ideológica, que como sabemos que no es un proceso 100% en donde eso no pese, realmente se ve difícil, pero ojalá fueran así todos los demás perfiles y viéramos un instituto nacional fortalecido con esta clase de candidatos.
0: Pues sí, sin duda alguna eh, va a ser muy interesante ver en qué termina esto, cuáles son los eh, los acuerdos, eh, aparentemente hay eh, perfiles un poco más eh, claros que, que podrían imponerse en cada una de las quintetas, pero si algo nos ha demostrado estos procedimientos es que esto no se acaba hasta que se acaba y se pueden caer este, favoritos y, y postulaciones, candidaturas, digamos, muy sólidas de, de último... Eh, minuto y, y esto tiene que ver, por supuesto, eh, con las negociaciones que hagan las eh, bancadas, los bloques legislativos en, en, en diputados. Eh, y bueno, y también tomar en cuenta que en caso de que no hubiera eh, acuerdo, el procedimiento dispone que se irían a, una, a un sorteo, cosa que no, no creo que vaya a ocurrir, va a ser mucho más fácil que lleguen a algún eh, acuerdo con respecto a cada uno de los, de los cuatro eh, seleccionados en, en, en las quintetas. Y mencionar que sí, creo que el Comité de, de Selección y Evaluación hizo un extraordinario eh, trabajo. A mí la verdad es que también me gusta mucho el perfil en, en la primera quinteta de eh, ritabel lópez Dense, pues, La tuvimos en, en el ITAM hace relativamente poco cuando hicimos estas jornadas sobre feminismos. Esto que se eh, comentaba eh, Ingrid, que yo creo que es un perfil muy necesario Digamos, y, y muy importante para reforzar esta este enfoque, ¿no? Digamos, ahora específicamente en términos de la eh, administración de los temas eh, electorales. En la segunda, por supuesto, eh, la verdad es que me entusiasmaría mucho ver a Carla Humphrey eh, por fin sentada en el Consejo General del, del INEC tiene las eh, capacidades, la trayectoria y la experiencia necesarias eh, para hacerlo. Y además, pues que nos, nos olvide una cosa que, por lo menos para mí, es muy importante, eh, es ingresar al ITAM. Entonces, bueno, pues eso creo que sería una extraordinaria noticia para nuestro, nuestro instituto. Aunque, en, en algo que, que comentó, me parece, Eduardo, eh, creo que es interesante ver en esta quinteta el perfil de Eunice eh, Rendón. porque ella probablemente sea la que menos experiencia electoral tenga de, de estos 20 últimos perfiles. Y sin duda alguna tiene una amplísima y reconocidísima trayectoria profesional en otros eh, ámbitos. Y creo que también eh, el, el, algo que ha sido muy útil para oxigenar, para dar eh, una visión 360 grados en la toma de decisiones que tenga que hacer el Consejo General este, del, del IFE en su momento, o del INE, tiene que ver con estos eh, eh, perfiles que no necesariamente eh, se hayan construido en la parte, eh, eh, digamos, en la, en la cantera electoral, sino gente que venga de otros lados y que pueda eh, aportarle, digamos, eh, eh, frescura, visión, eh, digamos, un análisis complementario a la, a la toma de decisiones y esto es, eh, es interesante. También en el entendido, pues que ha cumplido, por supuesto, con todos y cada uno de los requisitos este, legales y ha pasado por todas las eh, pruebas, las etapas que, como nos, nos señalaba también Eduardo y, y, y Daniel, pues son cada vez más exigentes, digamos, no es que... Este, a alguien se le ocurra, pues porque hay una convocatoria pública, voy, este, me inscribo y ya llegué. No, sino que hay que pasar muchos eh, perfiles en términos de la evaluación curricular, de los requisitos legales, las entrevistas, los exámenes, como ocurrió en este, en este proceso. Y sin duda alguna, eh, quien llegó ahí es porque claramente tiene las eh, credenciales eh, técnicas para hacerlo, ¿no? En la, la tercera quinteta, también la verdad es que me gustaría mucho ver a Yuri Beltrán. Eh, creo que hay, hay una competencia ahí fuerte con eh, Reinaldo Ortega. que señalaba eh, Ingrid Curioca, pero bueno, me parecen ahí los dos, los, los dos perfiles más interesantes de esta quinteta. Y la última, sin duda alguna, eh, había leído por ahí eh, en alguna publicación, era como una suerte de la quinteta de la muerte, ¿no? Porque, pues, en efecto, los tres mejores evaluados de todo este proceso terminaron en la última, en la última eh, quinteta. Entonces, claramente, eh, pues es una, una, una quinteta muy complicada, este, muy eh, compleja también personalmente. Me gustaría mucho ver a, eh, a Javier Aparicio que eh, resultara eh, electo. Eh, en, esta, en esta quinteta, pero bueno, pues vamos a ver al final del día más allá de lo que podamos opinar nosotros, eh, en términos de quién eh, sería conveniente o que hiciera, digamos, un, un buen papel, considerando eh, los equilibrios y algo de lo que habló Eduardo, ¿no? Digamos, los escenarios de, de, a los que se enfrenta el Instituto Nacional Electoral, qué tipo de perfiles son los que reforzarían mejor la integración del, del, del Instituto. Pero bueno... Falta muy poco tiempo para, para saber qué va a pasar aquí. Ya se estará hablando tanto en las ediciones de, de radio del, del Centro Lujambio como en el boletín de este resultado. Bueno, pues muchísimas gracias eh, eh, Daniel, Ingrid, Eduardo, Luis Enrique por haber estado esta en esta edición de, del Centro eh, Lujambio. Nos escuchamos en una próxima edición.
4: Muchas gracias.
1: Gracias a todos.
4: Gracias, colegas. Mucho bueno. gusto.